1: Y ya estamos aquí, último bloque de Tercer Puente, 17 y 12 minutos y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro querido Gustavo Giorgetti para que charlemos un ratito de Tecnología GUS. Muy buenas tardes, te saludan Sol y Jordi, bienvenido a tu espacio.
0: Hola Jordi y ¿cómo andan?
2: Bien, bien, ¿vos? Bien, todo muy bien.
1: Bueno, vamos, vamos todavía. Decíamos, bueno, esto es semana a semana, el final del sí, año. Sí. Que venía muy cargado para Gustavo y nosotros encima lo, lo inquirimos a que a que descanse, pero a medias. ¿eh? Porque esa es la realidad de cuando le propusimos la semana pasada que viera The Billion Dollar, el código de la discordia, el código que valía millones, depende de las traducciones, Herr eh, Scherz-Kontz, en otro país, eh, que es una serie... Eh, una miniserie de pocos capítulos que ha presentado Netflix en las últimas semanas y que cuenta la historia de unos jóvenes alemanes allá por la década del, del 90, los maravillosos uh -huh. 90, 80 también, bueno, un poquito sí. en, en ese momento, que empiezan a pensar eh, en una tecnología, y de hecho la crean y son este, reconocidos en el mundo entero, que tiene que ver un poco con lo que después va a ser Google Earth. Y de hecho se reúnen con quien después está con ese proyecto y la gente de Google un poco que les toca la espalda y le no, pues si nosotros, nosotros no tenemos... ¿Qué vamos a usar tu código, maestro? Esto no tiene... Bueno, y ellos lo denuncian y hasta ahí vamos a contar, en principio, para no spoilear. Es muy interesante, porque lo que hablábamos con Gustavo, con Sole, es que nos permite disparar algunos tópicos de, de la tecnología y pensarlos también a la luz de, de lo que ha ido pasando en la, en la historia, Gustavo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, es muy
0: interesante. Eh, es interesante, pues primero la historia no era muy conocida y eso... Netflix lo ha hablado mucho, por eso la puso en una miniserie. Pero lo interesante de verla es que, bueno, uno va viendo no solamente la trama de, que está muy bien relatada, sino también los problemas que sufren los emprendedores y, y los innovadores cuando están haciendo su trabajo, ¿no? Que básicamente es esto de, de, de vivir al límite en el sentido de no llegar a las fechas que uno promete para poder hacer las cosas pero que como hay tanta voluntad y tanta pasión para hacerlas, se terminan produciendo. Ahí en el video, bueno, no sé si contar cosas o no, porque alguno quizás la quiera ver después.
1: No, lo, Pero... no lo, pre, lo lo que puede aparecer como más fundamental, vamos a decir. Ahí hay algunas claro, cosas que porque hay cosas
2: que en la sinopsis incluso están, incluso si uno ve los trailers, eh, eh, está claro. la cuestión de, bueno, se trata de, de, de un software claramente que tiene que ver con, 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 con la búsqueda satelital y demás. Eh, o sea, eso es, es, es obvio, es evidente Y que la crea una persona que está reclamándole a, a Google, Hagamos ¿no? así,
1: si les parece, eh, Gustavo Pasamos un poquito del teaser Como para que eh, contemos lo que cuenta Netflix también Así este, vamos por ese camino ¿Te parece, Gus?
0: A ver, repetime este último que me hizo un poquito de, de acá.
1: Perdón, no, te decía en... que pasamos un fragmentito del teaser, del tráiler De cómo lo sí, nos sí. lo propone este Netflix y comentamos Dale, dale. Creamos uno de los inventos más importantes de la era digital. ¿En qué año fue eso? En 1994. ¿Y en qué año lanzó Google Google Earth? En 2005.
2: ¿Cómo es posible que Terravisión y Google
1: Earth sean absolutamente iguales? Comenzó a principios de los 90, en Berlín. ¿Eso es un algoritmo? Sí. Yo sé arreglarlo pero lo único que se me daba bien era programar. Imagina que pudieras volar desde el espacio hasta cualquier sitio que quisieras de la Tierra. Y será revolucionario. Nos gusta su proyecto.
2: Enhorabuena.
1: Gracias. Nunca se había intentado nada parecido. ¿Tienen un equipo capaz de desarrollar el proyecto? Me apunto. Todo el mundo quería escribir sobre Terravisión. Wow. Google the world. Aquí se cambia el mundo, no en Berlín. Nos ha copiado. ¿Qué le contaste, Yuri? Google Earth jamás habría existido sin Terravisión. Tenemos razón.
0: Y Google no la tiene.
1: Bien. Ahí estábamos escuchando. Eh, yo les juro que lo busqué en latino, este, en neutro, pero bueno, eh, los gallegos en eso de las traducciones tienen mucho más el dispositivo armado que en América Latina. Así que nos ganaron de mano. Pero ahí se presenta esta, esta serie, sin contarnos el final, y esta tensión, ¿no? Y este grupo de jóvenes emprendedores: uno programador, el otro artista. Este estudiante de, de artes que van a ir generando un equipo de trabajo van a tener que ir presentando con todo lo que las vicis, vicisitudes que eso implica y de repente entran en contacto con ese mundo llamado silicon Valley no allí en, en california que va a ser donde estos gigantes tecnológicos tomen parte de esa inspiración y allí se produzca este contubernio eh, legal qué pasó en el contubernio legal bueno miren la serie hasta ahí les contamos te parece Gus?
0: Yeah. Está, está perfecto, está perfecto. Pero bueno, volviendo entonces al, a los temas importantes de, que deja la enseñanza de esta, de esta miniserie, es eso de, de lograr imposible, por la pasión de los innovadores en este caso, de, de armar el equipo para un sueño y construirlo. Y otra cosa que yo siempre digo, viste que ellos lo patentan y tienen algunos problemas con la patente, y bueno, y lo tienen que rectificar que yo siempre digo, oh, fíjate que esta historia es irrefutable por el hecho de que ellos presentan este trabajo en, en un evento en Kioto en el año 94 y, y todo el mundo lo ve. Eh, claro. Y, y eso es un registro invaluable para para ellos porque más allá de que hayan perdido el juicio, ganado el juicio, lo que sea, que no lo voy a contar simplemente para que vean la miniserie, eh, nadie puede negar la autoría y este es el valor grande que tiene el hecho de mostrar las ideas, mostrar las ideas pero públicamente, no contarlas este, en un bar este, a alguien para, para que quede ahí en el secreto, sino contarlas a todo el mundo en forma abierta, porque son registros y hoy más que nunca, eh, ya fueron esos en esos años y ahora más que nunca, pasan a ser registros imborrables, ¿eh? porque internet borrar las cosas de internet es muy, muy difícil. Uh -huh.
1: de Entonces esto...
0: el valor que tiene, el, el hecho de tener eso funcionando por allá por el 94, este, bueno, le da mucho peso a toda la historia, ¿no? Más allá de que, incluso si después se emergen, más allá de la película, si lo que voy a contar no está en la película, hay trabajos hasta de, de una... De RSI, que es Stamford Research Institute, Instituto de, de Investigación de Estados Unidos, que es independiente, que también este, aparecen registros de ellos en esa época con el mismo nombre incluso, con Terravisión, Uh -huh. tratando que yo hasta dudo de cuándo pusieron esos registros ¿no? Pero lo que voy es el hecho de entonces eh, rescato el tema de la pasión de haber hecho algo que era imposible hacer en este momento y eso uh -huh. tiene que tener un reconocimiento, el hecho de mostrarlo y publicarlo lo más públicamente posible, eh, blockchain es eso, ¿no? Blockchain claro. Es, que las cuentas y en realidad se las roban, muchas de las grandes ideas se roban. Este, uno de los pecados más grandes que hay en la industria de la tecnología es, es no reconocer la autoría, es decir, pienso que es el pecado más grande que hay. Hay que reconocer a aquel que, que fue capaz de, de acuñar la invención y la idea, más allá que después la innovación la puede terminar haciendo otro, ¿no? Pero claro, el claro. No, no se debe matar
2: y ahí ahí señalabas eh, eh, ahí señalabas Gustavo esta cuestión no de, 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 que, de que debe tener ese reconocimiento de ellos incluso en ese momento claro porque uno tiene que, que te se escucho entre... muy bajito Sole,
0: porque estás medio lejos del, del, del teléfono uno
2: tiene que centrarse en, eh, en, en en que en aquel momento estábamos hablando de los 80, estábamos hablando del inicio en algunos lugares claro. de internet y que no no no, no era impensado entonces Creer en lo que estaban haciendo y seguir impulsándolo, me parece que es como es como sí, el es, mensaje, es, ¿no?
0: Exactamente, es el gran mensaje y que se puede, ¿no? Y que se pudo, lo pudieron hacer en circunstancias este, eh, que no estaban dadas las condiciones y lo lograron hacer. Y eso es un valor. Este, y ese es el, el potencial de la innovación, ¿no? Después se. Eh, las grandes empresas, lamentablemente, eh, son grandes y tienen una inercia, claro. Algún día podemos hablar de los tamaños relativos y, y qué pasa cuando una muy chiquita se junta con una muy grande. Yo tengo misterios respecto a eso. Pero eh, muchas grandes a veces usan, bueno, yo he visto presentaciones donde alguien hace una, una buena presentación de algún, nueva, de algún nuevo desarrollo tecnológico y viene una grandota y te dice, ah, pero eso lo estamos haciendo nosotros. Entonces le, le quitas todo el mérito al, de, al nuevo desarrollo y evitas que esa, esa nueva startup o lo que sea se pueda desarrollar, ¿no? Pero bueno, eso muestra un poco la película y, y muestra un poco esta dicotomías que hay y cómo se van este, lo, lo, los temas secretos que están atrás, ¿no? Y cómo a veces la ley, a través de los procesos judiciales, bueno, termina tomando una decisión equivocada, como creo que puede ser en este caso.
2: Bien.
0: Pero, pero creo que es interesante, vale la pena y vale la pena ver lo que pudieron hacer muchos años antes, ¿no? Que eso también tiene muchísimo valor. A veces también hacer las cosas antes este, y mostrarlas no, no es lo adecuado, porque claro. hay que esperar que estén las condiciones dadas y hay que esperar.
1: Claro, claro. Eh, sí. Adelantarse en el tiempo tampoco es, eh, no siempre es, ser un visionario tiene sus, sus pre, pre Sin precauciones, problema. digamos, ¿no? Aquí tiene De... que tener también su, sus precauciones, sí, en esto que vos estás diciendo es total, pero además también, eh, y creo que también este debate tiene que ver con el hoy, que es, bueno, eh, le hemos dado a estas empresas tecnológicas un poder inaudito, digo, no, claro. nunca antes se les había dado ese poder, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, digamos, cuando cuando una empresa siente que está por encima de prácticamente todos los estados, digamos, y, y lo siente no solo en términos eh, de, de estructura económica, sino en términos de avance del conocimiento? Digo, que es lo que lo que vemos siempre cuando estos eh, quienes representan a estas tecnológicas eh, tienen que ir a declarar, o van a charlar a las cámaras de, de legislativas de los, de los diferentes países. Siempre está esta tensión de, de mirar por encima del hombro, ¿no? Hay algo ahí este, eh, que, que, que sí. se tensiona, porque además quizá es un pibe de 40 años y que tiene una fortuna que equivale a la de todos esos legisladores que están ahí, digo, también, ¿no? Que, que va, digo, acompañado de, de todo ese andamiaje, pero que, bueno, ¿cómo ahora uno eh, los baja, digo, del carro, este, en el buen sentido, ¿no? ¿Cómo logra eh, que haya algunas cosas que se han ido de mambo que efectivamente funcionen de, de otra manera cuando esos sectores son tan poderosos hoy en día, ¿no?
0: Sí, Bueno, el, el cambio es la única solución a todos esos problemas y la innovación misma, ¿no? Eh, el hecho de empezar Bueno, de hecho, algunos. Bueno, no sé si en, la gente de Facebook, ¿quién ha pedido Necesitamos que nos regulen, no? Dijeron en algún momento. Esto es todo de las reglas claro. de convivencia digital y tiene que ver con esto. O sea, si no hay reglas, siempre va a haber abuso de poder por el que puede concentrar eh, determinado tipo de información. Entonces. Eh, preservar mejor los datos, que realmente todo eso se cumpla, que existan leyes que, que lo hagan cumplir, bueno, va a ir, no va a ser instantáneo, pero va a ir llevando a una transformación en
2: ese sentido también. Uh -huh. eh, perdón, me, me, me gustaría preguntar también so, sobre lo anecdótico y en eso por ahí capaz que, que vos estás más al tanto que yo que no estoy hurgueteando tanto en la tecnología, y me refiero a... Eh, uno le da la sensación, en, eh, volviendo a lo que se relata en esta película y al hecho que ocurre, que eh, hay muchos de estos, tal vez con emprendimientos menos o con descubrimientos menos, menos grandes, pero sí hay muchos de, de estos alemanes, de estos jóvenes alemanes, que eh, no han podido eh, luego ir contra Google o, tra, o contra pero muchas empresas. Estas empresas también se han basado en ese robo vamos a ponerle robo de, de, de ideas o de tecnología no sé si hay hay otros casos o es muy común no sé si a, de mí alemanes, me pero a mí me mucho. termina dando la sensación y es como es como bueno David contra Goliat el que pez estos, grande se ¿no? come al
1: chico digamos claro,
2: ¿no?
0: claro, claro sí, 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 es así, es así. Hay muchísimos casos, eh, no son los únicos. Bueno, la historia de Microsoft es lo mismo, ¿no? O sea cuando claro. este, vendieron vendieron IBM un sistema que no tenían, lo fueron a comprar por 50 mil dólares y se lo vendieron a IBM y e hicieron la gran diferencia. Y lo mismo Apple con cero, cuando vieron el mouse que el pobre chico que lo inventó. Claro. No, no se lo podían vender a su propia compañía y, ni explicárselo, y lo vieron de afuera y dicen, uy, con esto tenemos dulce y bueno, y, y lo tomaron como tecnología propia, entonces este robo este concepto de robo de ideas es permanente eh, por eso yo defiendo mucho eh, el hecho de que se reconozca la autoría eh, y eso para eso se requiere que la gente lo sepa, hoy se podría registrar una blockchain antes había que mostrarlo, pero bueno, son distintas vías para hacer lo mismo eh, pero por otro lado tiene que ver también con los ecosistemas, eh, por eso tanto tanto molesto con el tema del ecosistema abierto como integrabilidad y demás, porque una, una empresa como esta, una pequeña empresa uh -huh. como esta, uh -huh. en un ecosistema digital abierto hubiera hecho la diferencia, y en un en ecosistema cerrado como lo que estamos acostumbrados, porque esas empresas justamente los manejan de esa forma, este, bueno, no, no, no pueden prosperar. Pero esta es, esta es la lucha siempre de, de la centralización y de la descentralización, ¿no? Es permanente. Por más que sea tecnológica, una
1: organización... Sí, sí, pasa en los clubes club de fútbol, en las escuderías de la Fórmula 1... Este, Lo que quieras. Exacto. Lo que eh, el hombre, decía Nietzsche, no busca la felicidad, mm -hmm. busca el poder, ¿no? Y algo de eso...
0: Por, por eso tenemos que tender a, a la descentralización y cuanto más descentralizado es, más, más posible que pequeñas ideas o grandes ideas innovadoras se puedan descentralizar, ¿no? Por eso el ecosistema es fundamental. O sea, crear el ecosistema es crear las condiciones para que las buenas ideas prosperen, no para que sean fagocitadas por el, 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 el que está al lado es más grande, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, le hemos hecho una. Así que una... véanla, 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 ¿sabes? véanla, Exactamente. Eh, sugerimos que la vean. Eh, te cuento, Gustavo, que te dejó un saludo el anterior entrevistado, Ernesto Figueroa, del NQN Lab, donde hablamos Ajá. un poco y te nombramos en relación a, a los gobiernos abiertos, a la transparencia, a la necesidad justamente de, de socializar este desde los distintos estratos y agentes del Estado eh, el conocimiento y todas estas cuestiones. Así que, bueno, nos ha quedado un programa lindo, lindo en esta última parte también, ¿eh? Eh, Gus, tengo un delirio para cerrar <risa> el programa. El Sole me miró como diciendo es un delirio. Bueno, sí, es un delirio, pero para que se entienda que es, es un delirio como para, ¿Que para pensar... Que puedes decir que no también. es. No, 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 más, no, es no, puedes decir que sí, es un delirio, pero digamos que se entienda que lo planteo como para abrir una puertita también a otros espacios del conocimiento. ¿Qué puede hacer la tecnología en un problema... Eh, tan autóctono y tan irresoluble parece en el último tiempo para los argentinos y argentinas como es la inflación. <risa> <risa> Son 17 y bueno. 29, tenemos que ir cerrando el programa, pero te dejo esa siembra ahí. ¿Cómo la ves? y sí, pongamos una criptomoneda. <risa> Bueno, 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 ¿viste? Ya algo hemos podido e empezar a abrir, ¿viste? Con que no era tan delirante. Ya nos, nos metió la criptomoneda. Bueno, pensemos algo también que tenga que ver con esto, digo, porque me bueno, parece bueno. que hay algo bueno, no ahí... Va a ser fácil, ¿eh? no, 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 yo lo sé, yo lo me sé.
0: Estás tirando, me estás tirando con...
1: No, si fuera ah, fácil, seguro. digo, no hubieran pasado tres gobiernos diciendo que iban a bajar la inflación, digamos, ¿no? O sea, ah. eso para empezar, digamos. Ese eh, no es fácil, pero que... ¿Qué cosas está hoy la, la, la tecnología eh, o algunas cosas incipientes donde efectivamente se empiece a poner en discusión? Lo que vos has dicho es funda fundamental, el blockchain, las criptomonedas, ¿no? Ponen en discusión el rol de los bancos centrales, bueno, ¿qué hay otras cosas que estén ahí o que puedan llegar a aparecer y que puedan tener estos estos impactos en la, en la economía. Lo dejamos para más adelante, ¿te parece?
0: Sí, 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 sí. Después te digo si sí, el jueves hablamos de eso o hablamos de otra cosa. No, no, eso igual voy
1: buscando otra serie. No sufras, no sufras. Así, así te doy. Te doy para, tenemos para elegir eh, este distintas cosas y algunas las podemos proyectar y planificar para más adelante. Pero digo, me Perfecto. parece que, que es un tópico que está interesante como para dejar ahí, empezar a ver qué, qué cositas podemos encontrar. Sí. Sí, sí. Bueno, Gus, Muy abrazo bien. grande, buena semana. Bueno, gracias. Buena semana. Bye,
2: chao. Chau, chau. Gustavo y con la tecnología aquí. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! vamos ¡Chao, media. chao, Hasta chau. mañana, hasta las 3 de la tarde.
1: ¡Chao!
2: Radio 10